0: donde lo vamos a meter a todos. Ustedes se la quitaron. Hoy es viernes y los comunistas lo saben. Aquí estamos con otra denuncia muy bien explicada. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. A ver, no santa caño y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. En colaboración con Inteligencia Ciudadana, el doctor Sergio Osmín Fernández Palacio nos va a explicar ahora detalladamente cuál ha sido la estrategia legal de los socialistas comunistas castromafiosos para hacerse dueño de todo el país.
1: En 1959, con el triunfo de la llamada Revolución Cubana y la llegada al poder por vía no democrática, del gobierno revolucionario que ocasionó un grave trastorno constitucional al dictar la ley fundamental de la república de 7 de febrero de ese año se materializó otro grave trastorno fue el dramático y drástico cambio en las relaciones de propiedad, tras ser incautada la propiedad privada a través de diferentes procedimientos, a saber, la confiscación, la nacionalización mediante la expropiación forzosa y la intervención estatal. Este último, sin inferir por sí mismo un acto traslativo de dominio, tuvo... En algunos casos, el efecto práctico fraudulento de ser una confiscación encubierta, como sucedió en las sociedades mercantiles que formaban parte de la industria de la galera cubana, que, por cierto, hay una inaudita falta de transparencia en relación a ese tremebundo fraude, de lo cual me ocupé en Describir de y examinar en mi tesis doctoral.
0: Sí, así como se lo explica el doctor Sergio Fernández Palacio, así es como ellos lo han hecho. Supuestamente se agarraron de las leyes revolucionarias para confiscar los bienes obtenidos lícitamente por esos empresarios, diciendo que era en beneficio del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? El pueblo era su familia. Ya no solo le bastó con repartirse entre ellos, sino que también sus hijos tenían que tener buenas casas. Pero no solo sus hijos, sino que sus nietos también tenían que tener buenas casas. ¿Y qué pasa con las otras familias? ¿Qué pasa con los que no son familia Castro o con los que no son familia de generales o de comandantes? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no merecen tener buena casa. No le estoy pidiendo una mansión para cada cubano, pero sí si estoy pidiendo esa equidad que ustedes levantaron las banderas, esa equidad con la que ustedes engañaron a todo el pueblo.
1: Esa ola de incautaciones contra la propiedad privada tuvo lugar en el período entre 1959 y 1968, denominado la ofensiva revolucionaria. La propiedad privada desapareció prácticamente de Cuba para dar lugar a la propiedad estatal socialista convirtiéndose en ese periodo el Estado en propietario y administrador prácticamente exclusivo de todos los bienes de producción y prestación de servicios en la nación. Ahora bien muchos de aquellos empresarios antes de 1959 quienes tenían gran impacto en la economía nacional basada en la libertad de empresas sin coartaciones ni represiones del estado pues tuvieron que abandonar el país dejando atrás sus mansiones y penthouse resultantes de los beneficios económicos de su actividad mercantil
0: sí sí porque ellos son así ellos le quitan las mansiones a los que se la ganaron trabajando para dársela a los que le rinden pleitesía a los que se la ganaron con la lengua
1: eso le permitió en especial a Fidel y Raúl Castro consumar deliberadas malas prácticas en el sentido de apropiarse de esos magníficos inmuebles detrás de la falta de transparencia y el secretismo que ocuparían y darían como premio a sus más cercanos colaboradores. Poco o nada sabe el ciudadano en cuanto al tracto sucesivo de esos inmuebles detrás de cuyas apropiaciones pudieran haber sido perpetrados actos ilícitos. En varios programas del canal de Manuel Minanes, en colaboración con la plataforma Inteligencia Ciudadana que coordino, se ha puesto en evidencia las fastuosas mansiones donde viven varios familiares de Fidel y Raúl Castro. En relación a este último, es significativo las extraordinarias mansiones donde viven sus hijos en los más exclusivos repartos de La Habana, a saber Siboney, Coli y Nuevo Vedado. En el programa de hoy Vemos cómo Nilsa Castro Espín, una de las cuatro hijos de Raúl Castro, ocupa el penthouse ubicado en el piso 7 del edificio, cito en calle La Torre, entre San Antonio y 35, reparto Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Y si fuera poco, fuentes de inteligencia ciudadana le atribuyen que también ocupa los dos apartamentos del piso inferior contiguo. Es decir, que ocuparía también todo el piso 6 de ese edificio, pues una vez más debemos exigir a las autoridades cubanas que sea público y transparente el tracto sucesivo de esos Inmuebles. Muchas gracias.
0: Ahí está otra hija de Raúl Castro, Nilsa Castro Spin. Mira dónde vive, en el penjado que dejó papá. Y los dos apartamentos abajo también para su familia. Así es como funcionan ellos. Son ladrones, piensan que la isla es de ellos y como tal se la manejan a su antojo. Pero no se quedan en los nietos, también a los choferes. Sí, miren esta casa, esta mansión que tiene el chofer de Raúl Castro, Beoto. Sí, Beoto, el hombre de los juegos con Nis y general no esté tan tranquilo, ya vamos por la autopista llegando a Santiago porque usted no tendría que estar en su mansión en la ciudad de Santiago de Cuba, debería estar en la finca que era de sus padres, sí, en esa finca en Virán, en el monte de Virán, donde lo vamos a meter a todos porque es ahí donde debieran estar, en la propiedad de su familia, no en la propiedad de tantas familias cubanas que ustedes se la quitaron.